0: 皆さんこんにちは佐賀木原です最近いかがお過ごしですか今日も私のアンテナに飛び込んできたお話や視点をいくつかご紹介してまいりましょうそれでは始めますこの番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしますさあ前回は歴史は累計化し得るかなどの話題をお送りいたしました今回は未来予測を乱す要素とはなどなどについてお話ししてまいります今のようにテクノロジーで人々がいろんな空気に触れられる時代はどうなっていくんでしょうねつまりその世の中全体の空気っていうのはもちろんありますでしょはいありますね私が例えばフェイスブックから感じているお仲間の空気<笑>はいはい大前さんは大前さんのお仲間の空気はいね、ソシーさんはソシーさんのお仲間の空気、翔ちゃんは翔ちゃんのお仲間の空気ってあるでしょ、はい、その空気がうねってうねって、ものすごく影響を受けながら、はい、昔はみんなこうだなっていう、ある一つの単一の空気というのを感じながらだったんでしょうけど、うん、今はその全体の空気も感じつつ、個別の空気にも触れながら、はい、ある意味、ものすごくなんていうんでしょうね、ボラティリティで言うと、低まってきてると考えられますつまりありとあらゆる波が打ち消しちゃうじゃないですかさまざまな波長が
1: 合体すると、うんはい、この効果って起きてないですか僕はねそれに関して言うとトランプ大統領が大統領選で当選しましたっていう話とブリグジットの国民投票で EU から、ね、UK は離脱すべきだというのが国民投票で決まったわけじゃないですかで、僅差で決まりましたね、えー、そうですよね、えー、で、どちらも僅差で決まってるんですけどでこれを AI を使ってねソーシャルメディアの空気を読んでこの投票結果をやっぱり僕の知り合いの会社が当ててるわけですよどちらもブリーグジットの投票を読んで当てた人たちが今度トランプ政権あるけどどうなりますかって話でいやこれも当てましたよって言って投票の数までねなんか予想もしましたよで結局そういう空気が結果を作っていて、だから今、トランプの選挙で不正があったんじゃないかみたいな話になってるじゃないですか。だから、大衆が、やはりこの、何か、ソーシャルメディアなのか、あるいはその、新聞メディアなのか、オールドメディアなのかわからないですけど、そういったものの空気に誘導されてるのかどうかわかんないですよ。自分たちが作ってるのか。うん、でやっぱりそれで果たしてこれもやっぱり歴史が止めなきゃいけないからトランプ大統領選んだことがいいのか悪いのかとブリグジットに脱退をいいとするのが良かったのかどうかっていうのは。長期的に判断でできないんですけどそれは賢い人間というかなんかこう少数の人たちだけが判断したらまた違う結果になってたかもしれないわけじゃないですか、うん、だからその空気っていうものが極めて僕は本当にいいのか悪いのかっていうことは慎重にならなきゃいけないしじゃあ民主主義とは本当にいいのかっていうことも含めて今はその空気が社会を大きく動かしてみて個人が声を発することができやすい世の中になっていればこそ果たしてそれはいいんだろうかっていう怖さはありますよね好きなことを言える世の中になってるんでか私ね独立機関としてね、まあ、3件分立
0: もいいんですけどねやっぱ4件5件分立ぐらいにすべきだと思うんですよそのの、ね、っていうのはまあもちろんマスメディアですよだけどね5件目って言えるんちゃうかつまりねファクトばっかり調べまくっててその政治家や司法やマスコミが言っていること一個一個をファクトと照らし合わせて情報提供するみたいなつまり事実の意味をただただ探求しひたすらそれに寄り添い誰によることもなく政府の発言司法の判断その証拠となったものそしてマスコミの報道これを。もうすぐさにファクトと比べ続けていって発表し続けるみたいなね、うん、ファクトに寄り添い切るような機関っていうのはいるんじゃないかななるほどね、うん、あのファクトさえもね、うんうん、時には歪められますけれどもね,そうで,すね、はい、ですけどファクトを探求するそれに集中するの結果、あとでファクトが違ってましたらごめんなさいはいいと思うんですけれども、往、はいまあ、にしてみんな別、それぞれ違うところからファクト引いてきては、通合のいいように判断したり、報道したりもするでしょうからね、うん、結局、僕たち、どれ信じればいいのよとなってきたときにあ、じゃあ、あのファクトなんたら党のね、<笑>党,党なのか、なのか分かりますんどね、<笑>そど<笑>あそこを見れば、とにかく事実は分かるみたいなね。まあ、そうすれば例えば安倍さんが言ってることが正しいのか、マスコミが言ってることが正しいのかも、案件ごとにちゃんと立証される
1: でしょうし、これでもあれですよね、ほとんどなんかインテリジェンスのような気もしてきていて、要するに、ファクトを大衆に教えていいファクトと、教えちゃいけないファクトって場合によっちゃあるんじゃないかなって気もするんですけど、これ、どうなるんですか、そこは。例えばですけど、はいえー、福島第一原発がヨ心ヨーが起きているのかいないのか、うん、メルトダウンしたのかしてないのかうそうそうそうそうそう,そう北朝鮮のスカットミサイルの脅威はどれぐらい脅威なのかどうなのか<笑>なんか古すぎて飛ばないという噂もあります<笑><笑>そういうのって要するにファクト知ってしまったらヤバくないみたいな例えばアメリカだったらケネディ大統領を暗殺したのは本当は誰なのかとかそれ
0: ってなんか伏せられてるわけですよねですからねそこに多分その権利を規定しなければならないと思いますよつまり何人たりともその事実に迫る自由は脅かされないみたいな、ねそれはまあ表現の順位も大事ですけれども事実を知る権利も非常に重要ですよねいやおっしゃるとおりですねただそれが何らかの大人の事情によってそうですねしばらく防いた,た場合はある年月をもって後でその事実を振り返るということになるんじゃないですかね、うん、あのベロンア文書のようにまあそうですね
1: あ、えー、で公開されるでで、ね、事実はそうだったのか榊原さんとか事実をもってきちんと判断ができる人は事実を知りたいと思うと思うんですけどでもその事実をもってきちんと判断できない人もいてでそこでやっぱり話の議論としては果たしてじゃあ事実が5件目のファクト機関が皆さんに事実を流した時にそれを持って人々がどう判断するのかっていうのがまた別問題としてありますよねおっしゃるとりですねあの事実に直面し
0: た時に人々が取る反応いろいろでしょうからねそうなんですよ、うん、あの事実に対して嫌悪感を持つことだってあると思いますよそんな事実は知りたくなかったってあとみんなが仲良くする上ではこの事実は当面伏せといた方がいいみたいな、うんなんか大人の判断っていろいろあるじゃないですか世の中にはあ
1: りますありますあります
0: 私もそれになれるのにだいぶ時間かかりました<笑><笑>大人になってものすごい時間かかったんですよそうですよね
1: 、まあでもででも歴史はそういういことで溢れてますよね,そうですね、うん、市民がエンパワーされて、その人たちがよりいろいろな意思決定や判断ができる社会がいいとはやっぱり思うんですけどね、うん、総体では。じゃあ、一部の優秀な人間にね、政治を任せますと、あるいはその社会の意思決定を任せますっていうのがいい社会かっていうと、やっぱりそれも違うような気がするんで。うん、しかも、幸福かどうか
0: とはまた別次元ですからね、あの知らなかった方が幸せだったみたいなことって多いでしょう。はい、細かいことを知りすぎても生きていく判断に役に立たないことだわけですよ、ね。<笑>すね、地球上では例えばそのね、あの、うん、ニュートンの式が非常に便利に使われていますけれども。うんうんじゃあ宇宙行って帰ってくるのにはアインシュタインの式を使わなければならないと、うん、どっちが事実かって言ったらそアインシュタインの方が事実に近いわけですけど、はい、じゃあ毎回地球上で行うその物理の計算全部アインシュタインの式でやらなきゃいけないのかって言ったらしんどいですよねいちいちそう,、ねまあ、そういう有用性の問題もありますよねありますねファクトを使うとしても、うん、っていうでより便利なファクトとはちょっと違うんだけどまあ勘弁な方を使って誤解になってきてまあ有用性からそっちの方が勝ってるみたいなことだったりとかですね。そうですね。まあこれ分野によってねややこしい。すいません。撤回します。そのアイディア。<笑><笑>い,や
1: い,や<笑>いやいや、でももう深掘りしがいのあるね<笑>いやいやいやいや。話だと思うんですよね。<笑>いやいやいやその期間を作ることと、ただその期間を作った暁に成し。成し
0: 遂げたいこととか、やっぱそういうファクトと照らし合わせて意思決定をするっていうことを。やっぱ行為として行うってことは期間の有無問わず、何かしらの形でやっぱなされる。ことの重要性とはあるかもまあなんか統計の不正問題とかちゃんと取れてなかったとかあるかもしれないですけど本来は例えば大学などの,その研究機関が常にそういうファクトを調べているわけですよね、うんまあ、学者の、まあ、各学会なりが。うんはいそこが、まあ、その見解を発表したりデータを発表したりしてるわけですから本来それをもって、うんまあ、ファクト特徴だと見なすべきなんでしょうけどね、うん、でも僕らが見てもよくわからないこと多いししかも今みんな人々が関心を持っているテーマに対してピンポイントで教えてくれないから、まあそうですね、自分たちで探す手間も大変ですもんね、うん、ちょっとぐるっと話戻ってきますけど、はい、そのローマ時代のですね、うん、当時からしてすでに見事な議会制民主主義が取られており議事録まで細部にわたって残っている、うん、おそらくですけどその時に議論されていたお話はいや民はこう言ってるぞ、えー、こうしないとあそこはちょっと水浸しになっちゃうからみたいにできるだけこうファクトを持ってみんなで意見を出し合ってそしてまあ決定していこうみたいなプロセスが多
1: 分あったんでしょうねそれに関して言っても確かに議会ももちろんそうなんですけど僕もですねそれ柴山さんに前話しましたけど、ね、僕は塩野七海さんの講演会行ったって話僕言いましたけど、ね、伺いましたその時にそのファクトっていうか情報を早く仕入れることがすごく大事じゃないかっていう今のの時代っっってててくも早く最新の情報を知れなきゃって言って皆さんはグノシーとかニュースピックスとかあちこちをかけて最新情報に血まぬこになってたりするわけですけど、まあ、ローマ時代の人たちは最新情報をどうやって得て知ったかっていう話を、まあ、塩野さんに聞いたらローマ帝国の辺境である例えばエジプトのアレクサンドリアとかあるいはイスラエルのエルサレムで起きた暴動の知らせがローマに届くまでに30日かかったまあ、今でいうと大した距離ではないですよねそうですねそれが1か月かか月かっていわゆるロ
0: ーマ帝国の領土内の端っこで起きて
1: ることが1か月後に伝わってくる,てくるそれでだから塩野さんが言いたかったのは情報を早く得るというスピードは大した問題じゃないです問題はその得た情報をもとにどう判断するかが大事なんですということなんおっしゃってたんですよねでローマの当時の人たちはその偉いこっちゃみたいな話になるわけじゃないですか届いたニュースをしかも1か月後にそうそうそうそうそう<笑>、まあ、そうですねでそこでやっぱり判断したことが結果論としてまあローマは滅びたけれどもその時うまく対処できたから黄金の世紀パクス・ロマーナっていう大帝国の経営ができたっていうことになるんだろう、うん、ということなんでやっぱりそのファクトっていう話まさにファクトが大事なのとでもファクトを早く知るっていうことよりはやっぱりそのファクトを持って賢く判断するっていうことの方がより大事だっていうことはなんかあのななみちゃんがまさに言ってましたね講演会であの我々仕事柄ですね、
0: ええ、あのいろんな企業様から、はいまあ、ウェブサイトが調子悪いとか、はい、集客が落ちたとか、はい、順位が落ちたとか、はい、よくご相談いただくことがあるわけです、ねはい、現場の担当者の方いつもどんなファクトデータをウォッチしてるかね大外の場合毎日検索順位チェックしてたりする担当者がいるんですよ昨日は7位だったのに今日は5位やった<笑> 2位も上がったなでね翌日どうなのか9位に下がったりするその次の日4位に上がったりするんですねつまりね毎日変化する海でいうとさざ波ですよね風が吹くたんびにさざ波あるでしょで潮の満ち引きレベルではなくザーッと来てはザーッと引きザーッと来てはってもうあの数十秒間にやってるやつあるじゃないですか<笑>あの変化が起きるためびに一喜一憂してる担当者がいたりするんですよ、うん、ところがですねウェブ戦略の判断に生きる情報の単位はじゃどうか時間軸でいうと、うん、毎日の順位変化ってあんまり役に立たないんですよね、うん、どうすればいいか分かんないんですよ昨日と今日に違ったことによって何を打ち出せばいいかよく分かんない翌日まで下がってますからところが1週間の計で見た時に大きく下がったか、うん、1ヶ月の計で見た時にきに。うん大きくどうなったかという動向は極めて重要で、うん、それは何らかの対策を要するんですよね、うん、どの単位や時間軸でその知るべき情報か、うんはいはいはい、本当に毎日こうだった、トランプがこう言った、ああ言った、こうツイッターしたということは、ね、どの程度役に立つのか、いやいや同じことですよね,ねおそらく役に立つこともあるんでしょうが、はいはいえー、8割、9割はさざ波なんじゃないかと。はい大きな潮の満ち引きや地殻変動が大事なんじゃないですかです、ね、みたいなことはね、はい、よく思いますよ。なんなんですかねそれは対極観と言っていいのかどうかはわからないんですけど必要性の問題もあるでしょうからねさざ波レベルの潮の満ち引きが我々の人生に影響するかって
1: 話ですからね,ね虫とかのレベルだったら影響するでしょうけどね。うん、あそうです生きる死ぬになりますね。そうですね。そす<笑>そのを巡ってりがとうざいまそうですね。えーうん基本的な情報にこう修練していくみたいな話をなんかファイナンスの方で誰かが言ってたのが時価総額とかバーンって上がるようなこう IT 系の企業とかあったりして。結局財務の方の方数値にだだんだんこう近づいていいてくみたいなさっきおっしゃったさざ波みたいなあの大きく乖離したやつは最終的に実態にこう近づいていくみたいなのがすごいいつになるか分かんないけどロングスパンではそういうふうに見れますみたいなお話聞いたことがあ,あ,あなんか時価総額と
0: その実体価値との差の変化っていうのは長期で見たら興味深いかもしれませ、うんそうですね結果として実体に本当に近寄っていってるのかどうかっていうの、ん、はね近寄っていってる間に実態自体が変わったやつもしますからまあそうですね<笑>ですからほぼ同じ資産価値資産規模がつ続いていいてるるならばね順度の高い計測でできると思うんですけど、うん、あの実態の方もどんどん変化していますしねで絶好調な時に漫然、まあ、としていた経営者が、うん、それは要は先代が作った大いなる仕組みの上に乗っかってる経営者だけかもしれませんしね、うんうん、そしてその人が漫然としてたことによって利益を出すがために投資を控えてしまって、うん、3年後5年後に備えができてないで次の経営者にバトンタッチした。でバトンを受けた超優秀な人は前の前任者が何の有効投資もしてなかったがために次の5年間苦
1: 労するとこれよくあるじゃないですかありますありますあの僕もビジネススクールで授業してるんでよく比較で例えられるのがイーストマンコダックとフジフィルムの比較の話や、うん、コダックってやっぱりもう典型的ななんか MBA 出身 c a o がいたのか効率的な資本負債構成を作ろうとしていたのかやはり資本ってやっぱり資本コストが高いから借り入れを増やすということで借り入れを増やすことによってあの資本効率を高めてそして一株当たり利益を高めて株価を上げるというまあ株価を上げるためには極めて合理的な戦略をイーストマン・コタク取ってたんですけどその結果インガシフィルムの市場がある時すべメ落とすのようになくなっていってそれもデジタル化の流れの中で既存ビジネスが崩壊していくわけですよねその結果財務の,財務の効率っていうか安全性の観点からいくと借り入れが多すぎたために会社は結局チャプターイレブンで企業再生という形でね破綻したっていうのが一層のン・コダクで一方富士フ,フィルムっていうのは、まあ、フィルムで稼いだたんまりた内部留保これをもうなくなるぞとフィルム事業はだからそれをどんどんフィルム作ってた工場の従業員をバイオだとかそっちの方に配置転換してガリガリ投資してそれでギリギリデジタル化の変化の中でフィルム事業から次の波に乗っかって沈んでく船から逃れられたっていう話があって今の話でもその短期的に合理的な判断を取ってみたけどもそれが長期的には間違ったいう話と儲かってる事業があった時に未来がどうなるのかっていうのを見越して先々に手を打てるかどうかってやっぱりその強力に経営判断とビジネススクール的な教科書的な教えに反することをやってほうが良かったっていうまあ顕著な例かなって気がするんですよねそうで
0: すよねで、うん、それ考えるとねあの,その政治の判断も似たとこありますよね,すね今よかれと思っってやった判断は5年後10年後えらいいにあるとうことはありえまますから、ねすねま、さに経営ですすよねおっしゃるとないですよ、うん、12年3年で利益を出すことを考えればねいくらだってコストセーブのやり方はあるけれどでも未来への投資はしなければなりません5年10年で大きな生き残り悠々勝つにはっていうことでね,ねこれは全然やるべきことが変わってくるてとというこですか
1: らねこの番組はデ
0: ータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしました。